0: Vážení přátelé i nepřátelé, je tady už čtrnáctý díl Nového světa. Dnes jsme zase v jiném studiu. Tímto My se toho dě... nebojíme. My se toho nebojíme, přesně tak. Tímto děkujeme Legal One za uh, pozvání. Dali jsme si téma, které se během dneška stalo velmi aktuální. Ani Tam... jsme netušili. Přesně, můžeme tím otevřít. Uh, dnešním tématem je leadership v moderním světě, pokud to tak lze nazvat. Jsem tu já, je tu se mnou opět profesor Miroslav Bart a profesor Martin. Ahoj,
1: dobrý den. Martin
0: Kováš, vás zdraví. Začnu úplně jednoduchou otázkou. Dnes zemřel Silvio Berlusconi. Dnešní téma je leadership, tak je on reprezentantem
2: leadershipu? No, to není vůbec sporu. Na začátku bychom asi měli říct, že on taky je leadership a leadership. Lidé si automaticky, nebo jistě ne všichni, ale prostě se spojí tu leadership s čistě pozitivním znamenkem, tak to samozřejmě není. Jako spousta příkladů fascinujícího leadershipu s tím negativním, s tím minusovým znamenkem, to byly tak ty, ty, když jsme u Itálie, to byli ti Musolinové a spol. Tak Silvio Berlusconi je nepochybně představitel toho, čemu se political leadership říká v anglosaském světě, Konec konců žádný italský premiér nebyl v čele vlády od vzniku republiky tak dlouho jako Silvio Berlusconi, kromě toho ministra zahraničí, minister financí, doživotní senátor, obžalovaný v mnoha kauzách, odsouzený v mnoha kauzách. On říkal,
0: že byl 000krát vypovídat na
1: policii. To, je to, výkon, no.
2: to, to říká leco s Oberlusconem a hodně o italské politice. Takže jednoduchá otázka, jednoduchá odpověď. Ano, Silvio Berlusconi je téměř dokonalou ukázkou toho, čemu se říká politický leadership. Teď to nemá v mé výpoji žádnou konotaci. K tomu se dostaneme. Ale že to je, tak to je.
1: No. Možná bych jenom dodal, že je to uh, ukázka toho, jak člověk, který má finance, který dokáže strhnout lidi a o tom ten leadership je, ať už je pozitivní nebo negativní, co dokáže udělat s celou zemí a ne s nějakou zemičkou v 11 milionech lidí, jako jsme my, ale se zemí, která patří do, do G7, do těch nejvyspělejších zemí a, a zaznělo to tady už od roku 94 do nedávna jako asi nejvýznamnější, nejsilnější osobnost v, v italský politice a a médiích, kdy teda on ty média získal ještě v době, kdy byly na výsluní, byly obrovsky silní, ty klasické média, televize, tištěné noviny, což dneska už zdaleka ten případ není a zaznělo to, tak já jenom to připomenu, nevím už, kdo to zná, říkal, díky jemu vlastně došlo k resuscitaci politických stran v Itálii a tomu, co se tam děje teď a já myslím, že Italové můžou být vlastně rádi, že si prošli tím Berlusconem a dneska mají vlastně, já bych řekl, jako lajk funkční politickou scénu. Jo. Zatím. Zatím, jak to v Itálii obvykle. <laughs> Zatím, Samozřejm-
0: on je produkt rozpadu politické scény. Ano. Je to hodně podobná situace jako v Česku s nástupem Andreje Babiše, když si to tak jako vezmeme, i oba jsou trošku podobní lidi. E, nicméně to jeho dědictví asi není uh, úplně pozitivní by to sem asi úplně do toho tématu uh, nepatří, protože on byl sice nejdíl, uh, po druhé se to válce premiérem nebo v, vůbec ve vedení státu, ale po něm nezůstalo nic, po něm vlastně ta Itálie zamrzla
1: za no to je tu to, dobu, kdy on byl v čele. To je ten bod, já si myslím, že jeho dědictví je vlastně hodně v uh, uh, vyjádření, protože po něm podle mě nezůstane de facto nic.
0: Je to tak? Ta Itálie zamrzla? Ty, finan... ty problémy s veřejnýma financema se staly během jeho vlády? E, ta situace byla i ta politická poměrně složitá, protože než přišla Giorgia Meloni a e, zdá se říct, že se ta scéna stabilizovala, tak to trvalo docela dlouho. Jo. Martine,
2: souhlasíš? No, Začnu tím, co ty Mirek to řekl nebo ty. A vlastně vyzáž
0: Itálie, nebo pověstí Itálie se za něj zhoršila, bych řekl.
2: To je určitě pravda. Ale je potřeba vidět na začátku, co k tomu vedlo. Tady to jo zaznělo. Tak to vedli, snad celá skoro řečeno podpes, křesťanští demokrati a socialisti 40 let. A míra rozvratu, korupce nepodepsané opoziční smlouvy a, a dosahat jako takové jako intenzity, až se jeden mediální fotbalový a další magnát jako naštval, vyrobil na koleně politickou stranu, s penězi to jde dobře, tak vždycky je potřeba vidět, co ho zdradilo, tak zdradilo ho kolaps italské politiky, zaklíněné 40 let prostě do sebe. Berlusconi působil na začátku jako fascinující, svěží vítr v politice italské, ale čím dá se že propojení biznisu, médií, politiky, velkých peněz, že, že, že to úplně nefunguje. Navíc Silvio byl, taky jsem to dneska, nevím, jestli přímo to psal Ontrahouska nebo někdo jiný, jakože o těch kolapsech italské politiky a o té resuscitaci Itálie hodně mluvil, ale neúplně hodně proto dělal, tak to je pravda. Navzdory tomu, navzdory tomu, ho Italové 30 let volili do veřejných funkcí, měl pevnou, do 30 let měl pevné voličské jádro, které ho činilo důležitou figurou italských vlád nebo opozice, ať už teda přímo ve vládě byl nebo nebyl. Ostatně i teď na stará ona umřel v 680 letech. Georgia Melonieva si ho pečlivě hlídala, aby ji nezdivočil náhodu, aby když se vyjádřil pro Putinovsky, tak ho odkázal do patřičných mezí. Ani na vteřinu si nedovolila nechat 680-letého starce s chronickou leukemii Nedá, nehlídat si ho. To má taky velkou vypovídací hodnotu. Byl to produkt doby tak ho budeme hodnotit. Nezapomeň taky na to, a to se musí říct, že spousta Italů na něj nedá dopustit, Taky na něj nedá dopustit spousta světových politiků, což je zajímavější. Jeho kámož byl, blízký kámož byl šéf britské-britských socanů Tony Blair, který je v jeho rezidencích pravidelně trávil dovolenou. Jeho kámož byl George Bush mladší, jeho kámož byl Donald Trump, jehož kámož byl a možná je Vladimir Putin, myslím Gerhard Schröder si oblíbil jako strašně, Jose Mariaznar, tahle parta politiků měla pro. Berlusconiho velice pochopení, vel- veliké pochopení, úplně ho asi zase k vtipkům, které o něm se neměla radba jak Obama, ale to by byla jiná kapitola.
1: Ta jeho nadvláda trvala skoro jeden lidský věk jednu generaci, že Italové přišli na to, že tu cesta opravdu nevede. A myslím si, že Berlusconi a i ty jeho kamarádi, to je jako specifický okruh, jako názorově na politiku, na stát, na společnost, na propojení biznesu a státu. A ukazuje to jednu, jednu zásadní věc, že a, a, ta zásadní ten zásadní výkon demokracie, aby fungoval vedle vzdělané společnosti, samozřejmě vykonávají... Vykonávaj, klasické politický strany, které jsou zárukou toho, že ta demokracie funguje. A to, že zrovna v Itálii, která má za sebou jako velkou tradici velkých mužů, v poslední době i žen, tak vlastně není překvapující v tom, do čeho on přicházel, že uspěl tak moc, tak rychle a na tak dlouho.
2: A tak je důležité říct, že uspěl právě v Itálii, že ten jeho teatrální politický styl, by asi Němce úplně neoslovil. Jo? Čili bylo, pozor na to, je to specificky italská záležitost, nechci říct asi středomorská, to, do toho se nechci pouštět, ale je to specificky italská záležitost teatrální, mh, kdyby bylo na živu farinu, určitě by to moc krásně natočil. Uh, nicméně, my jsme si tenhle díl připravovali už před notnou dobou, ten do
0: nás poslouchá o tom ví, Uh, I na základě knihy Henryho Kissingera, která nedávno vyšla i v Česku. Já nevím, jak se jmenuje uh, v češtině. to tak leadership?
1: Nevím, hmm, to jste? se jmenuje nějaký. Ne, ne, to ne, se jmenuje...
0: Česky. česky to je něco zahraniční. To za je jedno, asi, polu. To prostě, jedno leadership. Prostě leadership, uh, kde on zachycuje několik státníků, několik životopisů. Charles de Gaulle je tam, Anwar Sadat, uh, Margaret Thatcherová. Charles š- de Gaulle. To měli minule. jsme měli minule. Uh, Henry Kissinger nedávno oslavil 100 let a uh, myslíte si, že proč by Henry Kissinger a asi jsme všichni od něj četli výstech knih nezařadil Sylvia Berlusconi
2: ale byl by to pro ně typický reprezentant jako toho systému? Henry tam má těch šest postav a každá je nějak krátce charakterizovaná tak kdyby tam měl ještě jednu tu charakteristiku leadershipu, leadership jako Warman Show, tak, tak, by to, tak by tam určitě, tak by Silvio Berlusconi určitě byl jako žhavý kandidát na tohle typ leadershipu. Ale Henry, který mimochodem sám teda byl warmen Show celý život, tak asi mu to nepřišlo úplně, seri- úplně seriózní. Navíc. E- nejsem si jistý, jestli a teď se nebavíme o italské politice, ale jestli z té velké světové politice Berlusconi opravdu hrát tak důležitou roli, aby jo, aby tam to asi by to, a to, a to, asi, to asi ne, ale Ale v české politice
0: třeba jo hmm. Pomeneme si na fotografii uh, Mirka Topolánka uh, zdovolené v jeho vile tak uh, oni tam nejali fotit Mirka Topolánkovi, tam ne. nejali fotit Silvia Berluscony a tohle byl asi jako vedlejší hmm. produkt Tímto Mirka zdravíme, pokud nás tak poslouchá to, tak, a nebudeme to dále
2: rozebírat. Ne, nebudeme takto, tak, tak to prostě někdy bývat, kdyby to byl Mirek, ten nám dál. To teda.
1: U toho Kissingera možná stojí uh, za zmínku to, že pro něj, on byl vždycky tím druhým mužem nebo mužem v pozadí, že jo? A um, Kissinger vždycky klad převším v té svý politice, v těch um, jednáních, co byly kolem Větnamu, i na východě. respektování respektování Číny nebo umožnění příchodu Číny na mezinárodní velkou politickou scénu, blízkovýchodní konflikt, který pak potom vrcholil Nobelovkou pro Arafata a Rabina. Tak přitom všem ten Kissinger nezapomínal na to, že dominantní vůcovství je důležitý, ale nedává smysl, pokud nejde v ruku v ruce s budováním státu. Proto taky pro Kissingera ten základní element zahraniční politiky, mezinárodní politiky vždycky byly ty konkrétní země, protože dokázal jako člověk, který měl nebetyčný znalosti z historie, především moderní historie, já mám vím, že jeho nejoblíbenější okno bylo od Vesfálský války dál, a tak klad důraz na to, že ten stát má vždycky svý jasně rozeznatelný, jasně formulovatelný a jasně použitelný nebo využitelný priority. A díky tomu asi taky se říká, že měl utilitaristickou politiku, ale takhle to je. Každý stát má svý konkrétní zájmy a to Kissinger uměl asi nejlíp na světě ve své době. A k těm zájmům, k tomu, jakou roli hrajou státy, vemme si jenom nedávná krizová období, typicky COVID, kdy najednou šengenský prostor a Evropská unie do značné míry utrpěly na renomé, protože najednou všechny země začaly řešit třeba nákup vakcín po svým. Němci si nakupovali, Italové si nakupovali, Francouzi si nakupovali a najednou jsme byli u toho jádra mocenské politiky, kdy prostě každá země primárně a logicky hájila svý zájmy a, a u nás bohužel byl ten názor, no teď přece jsme součástí něčeho, tak jsme v tom všichni stejně, ale takhle to není. A stejně tak nedávné iniciativy v Německu prostě subvencovat svůj vlastní průmysl bez ohledu na nějakou Evropskou unii dvěma, neslyjma dvěma bilionama eur. Což samozřejmě všechny okolní země dostává do, do obrovské nevýhody, protože nikdo není schopný takový takovou, takovou peněžní, peněžní obnos uvolnit. A zase jsme u toho, že. Když je krize, tak Evropská unie vlastně přestává jako fungovat tak, jak by měla a všechno se to redukuje na ty národní zájmy. A na ty lídry. A na ty lídry. Když
0: budeme u definice leadershipu, tak ty jsi v knize 7 zákonů uh, Mirku uh, použil nejlepší, protože v češtině se to blbě vysvětluje.
1: Takhle v češtině můžeme použít slovo vůdce, vůdcovství, ale je tak zkompromitovaný. že. pěkný, no. Že, Že jsem ho, se domů vyhejbal. byla paní
2: učitelka Machová na základě vyčtějme svůrce, boji jenom jeden jaroušku, se.
0: <laughs> Přesně tak. A ty jsi tam použil uh, definici z Polynézie. Tak to nám vysvětli, proč z Polynézie.
1: Já jsem uh, měl možnost studovat uh, svýho času i kulturní antropologii a, a jako laik načítat nějaký sociologické knížky. A jsem stál před řešením těch sedmi zákonů, tak Samozřejmě jsem do toho spadnul po nohách jako najednou leadership. Nebyla Kissingerova kniha, nejsou knihy, pokud vím, a možná se ale pletu, který by se zabýval jenom leadershipem. No a musel jsem si nějak pomoct a hledal jsem definice. Začal jsem samozřejmě internetem, pak se musel jít do nějakých knížek a vlastně to, co mi nejvíc kombinovalo, mý životní zkušenosti a těm různým datům, který jsem měl možnost vidět, někdy jako odborník, někdy jako vajk přirozeně, tak byla stařičká práce z 50. let ze Šikága, která se zabývá polynéskou společností a má. Ten antropolog říká, no tak ty náčelníci jsou opravdu výmešlí muži a musí mít tři vlastnosti a když je nemají, tak prostě nemůžou být lídři a nejsou zvolený a nejsou respektovaní. Je to nejdřív mana, to tomu říkají mana, to je něco, já to vždycky vykládám, že je nějaká nějaký větší schromážení lidí a může tam přijít kdokoliv namyslovaný, oblečený, prostě takový ten z těch časopisů vouk a tak dál a nikdo se ani nevšimne a pak tam přijde metr šed, šedesát šedivá myš, on nebo ona nebo ono, nemusí promluvit a najednou všichni vědí, že někdo přišel. Tak to je ta mana. A to se nedá koupit, na to nejsou v školení, to prostě buď člověk se s tím narodí, nebo nenarodí.
2: Tak pardon, mimochodem, tak tohle, tohle neboštíkněl.
1: Ano. ano.
2: O ano. Jo, tak zdrovna, Dobrý. když, abychom byli tak...
1: No, ale no, k tomu, mimochodem, k a teďka, to...
2: když tu máme ten seznam, já vždycky, tak my tu máme psaný. Vincent Churchill, David Lloyd, Charles de Gaulle, Francisco Franco, Franklin Roosevelt, Margaret Thatcher, a a tady, kamio, kavr, bezmark, masary, klanin, musový, tohle všichni ty kluci měli. A K tomu se
1: ještě dostanem, co je vlastně leadership dneska. Druhá vlastnost, kterou musí mít je nějaká zručnost. To znamená, že ty lídři obvykle něco, co vystudovali nebo se učili, tak umějí skvěle. Řemeslo, nějaký vědní obor, nějaký technický obor. A třetí věc, kterou musí mít třetí vlastnost, jsou morálně volní vlastnosti. To znamená, že mají nějakou etiku, že dokážou ty lidi inspirovat, že mají výdrž, protože ten leadership se právě ne, ne, nerodí na těch, na těch výjezdech, kdy tři dny lidi poslouchají nějaký přednášky a pak mají diplom Young Leader, ale prostě tím, že ten člověk se omlátí, zažije krize, spadne na úplný dno, znova, znova se rozhodne vydat do toho kopce a takhle se to opakuje. A z toho se rodí ty vizionáři, ty lidi, kteří se ničeho nepolekají. A tyhle tři věci, když člověk má, tak pak je ještě otázka toho, aby ta společnost vlastně to, jak se říká anglicky, Knowledge, jako ocenila a řekla, ano, tohle je lídr. A obvykle ty lídři ještě k tomu mají jednu vlastnost a to je důležitý dneska že se nezabývají nezabývaj průzkumy veřejného mínění, co můj volič tak asi chce, co bych tak asi mu za týden nabít, ale tak to dělají normální politici, kteří nejsou zajímavý, ale pokud ten lídr je politik, tak dokáže ten svůj názor, za který je schopnej obětovat skoro všechno a většinou bývá nový, protože je to vize za horizontem věcí, který normální lidi nevidějí, tak ho dokáže proměnit v tom většinovej, dokáže ty lidi strhnout, přesvědčit a být s nima na tu cestu a obvykle tu cestu ujít. Jo? Tak to je ten skutečný leadership a mluvili jsme tady o těch pozitivních leader, Churchill a, a Madeleine Albright a jako jejich řada a řada, takže tolik asi k tomu, k tomu leadershipu, proč ty proč ty polynéský náčelníci pro mě nakonec byly jako velkou zkratkou a velkou pomocí, protože přesně tohle bych já od, leadership, od leadershipu očekával nebo očekávám i dneska.
0: Když to vrátím do současnosti ne k Silviovi, ale někam jinam. Protože Martin tady jmenoval, máme tady opravdu jako velký seznam všeho možného a konec konců v Ty Kissingerově knize jsou asi ty lidi postavený tak, jak my jsme minimálně některý z nich postavili stejně. Mm. Je někdo, kdo vám tam chybí? Nebo kdo si myslíte, že třeba vyčuhuje a bylo na něj zapomenuto?
1: Vždycky někdo chybí. To Já ale vím, jako ale jako zrovna
0: když už se bavíme o té knize. No,
2: as... tak...
1: no? No? Chybí ti někdo? Vlastně. Kdo?
2: Málo platí, mě tam chybí cakrabin. Asi jo.
1: Mě tam chybí Hřebík
2: a ale tak, ale tak, to, to nedělá přece, on to on vůbec nebyl. Jo, my tady máme, jsem, jsem psal takový, jako, to jsou ty jako ty kluci v pozadí, když Kysinger, to jsou jsem, no. jo, když jsem, že psal ty třídělné paměti, roky v bílém domě, boužlivé roky a roky obnovy, tak se to jmenuje česky, Zdeněk někoho těch čtyři a půl se fantasticky přeložil. Tak to, co tam si čteme, tak, tak to nebylo. Henry výrazně jako posílil tu svoji roli, když se pak objevily pásky, nahrávky a dokumenty, tak se ukázalo, jak byl servilní vůči, vůči Nixonovi a jak byl, no, tom, ono, se, ono se hodně mluví o Kissingerovi a Nixonově politice, ona to primárně byla Nixonova politika, a teď neumenčuju Henryho, on byl mistrovský výjednávač a pragmatik par excellence, ale to byla, jo, on, on lídr v tom smyslu, jako nikdy nešel z kůži na trh. Nikdy ale nepředstoupil byl... před voliče, nikdy si nemusel urvat ten... Ale těch Vždyc...
1: myšlenek, no. Jo, to, je... vždycky,
2: to, to jsou ti zatím, vždycky ho jmenovali jako do nějaký funkce, jmenovali ho, jo. Nemusel, nemusel vyhrát.
1: Hrát. Co je, je zajímavé s tím leadershipem ještě, já jsem to před chvilku avizoval, um, že je ta klasická klasický pojetí toho leadershipu, kdy ty lidi se um, um, etablovali hlavně z oblasti politiky, z toho veřejného života. Martin tady správně upozorňuje na, na, na vojáky velmi Spůsob často. Vojáků. Což um, v Izraeli, v Americe, je to velký, velký aspekt v Evropě. Evropě.
2: Promiň, to bylo, to bylo o Řevu s Petrem Pavlem. Tak si, tak, 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 si, tak si to řekněme. Churchill, voják. De Gaulle, voják. Franco, voják. Rabin, voják. Bismarck, taky byl to s válčiním spolu, voják. Jo? Mussolini, vojenská zkušenost. Jako... A Promiň.
1: Jedna věc, z toho vlastně vidíme, že z těch konfliktů se rodějí tyhle věci. Ono jsme mluvili xkrát někde jinde. Ale co je důležitý dneska v tom leadershipu? A myslím si, že je to vlastně nový paradigma, který doufám, že se brzo prosadí u nás. Když se podívám třeba na Spojený státy, který přes všechny negativa, které dneska mohou eventuálně skýtat, tak furt je to obrovsky silná země. Tak tam ten leadership v posledních desetiletích se etapluje nejen v té politice a vojenství, ale hodně z biznesu, z oblasti technologií, z oblasti vědy. My si všichni to používáme: Amazon, Facebook, Twitter. Google, Twitter, prostě tyhle hmm. lidi, Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, prostě to jsou lidi, kteří mají ten leadership, o kterém jsme mluvili, toho klasického polinéského střihu si dovolím tvrdit. A zásadním způsobem ovlivňují vlastně civilizačně celou nejen tu, tu společnost, ve které primárně mají ten dosah, ale vlastně to jsou opravdu globální, globální lidi. A, a to tady říkal Martina na začátku, ale musíme dávat pozor na to, že tyhle ty lidi, kteří v něčem dosáhli úplně neskutečných výšek a dálek ve svých oborech, tak zároveň ten Bůh, ten vesmír to někde vyvažuje, takže kde je ti dáno, když je ti dáno hodně na jedný misce, tak někde ti je ubráno na druhý, tak samozřejmě nikdo by asi s těmahle lidma nechtěl, nechtěl by jít jejich zaměstnancem, jo, nebo nedej ne, ne bože s nimi žít, ale jejich myšlenky vlastně utvářejí, utvářejí moderní svět. Tak to prostě je. Když
2: Nežidí jsme my kluci, co o tom mluví, ne? ne? Když... Uh, to, to myslím, že
0: naše ženy by nesouhlasily, ale uh... Říká se, že v současnosti jako leadership chybí. On to vlastně říká i Kissinger. Jo, proto lidi, který vybral, tak jsou jako ty hvězdy toho 21, 20. století. Ale souhlasíte s tím, že teď jako chybí? Chybí ten leadership? Přestože konfliktu je hodně.
1: To je ale jednoduchý, protože ten západní svět, především, když neboru v potáz třeba americké války, typu války ve Větnamu a podobně na Blízkém východě, tak vlastně zažil desítky let obrovského ekonomického růstu, kdy um, vlastně byly potřeba spíš lidi udržovatele, který by ten systém prostě drželi tak, jak je, dbali na to, aby byl business as usual a tak dál, ale dneska prostě vidíme, že v určitých směrech jsme narazili na paradigma, na hranice toho paradigmatu, vy třeba fosilní, ekonomika ekonomika, mnohý další. A přišel do toho Covid, přišla do toho válka na Ukrajině, která svým způsobem je taky něco co přesahuje jenom ten evropský nebo evropsko-ázijský prostor a um, Teď najednou, jakoby ty lidi nebyly, protože nestihli vyrůst, ale já si myslím, že to je příznak té doby, že prostě teď, jak mluvíme v tyhle dny, v tyhle týdny, měsíce, tak ty, tak ty lidi se budou, budou objevovat, jo? protože ta doba krize vždycky přinesou na povrch leadership a zase, mluvili jsme tady o Berlusconim, je potřeba být hrozně opatrný s těma historickými zkušenostmi, co hlavně Evropa má, aby to nebyl ten leadership, který nechceme.
2: No, jenom ono taky ty figury, ty kontury vystoupí výrazněji. Chce to čas nějaký. Jsou to no, ono... vlastně všechno produkty druhý světojí války. A to ne, anebo, 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 anebo těžkých poválcevých časů, to je ten Izrael třeba, jo. Izrael, Egypt a tak dál. Ono ta současnost, ve které žijeme, tak často se to, se to platí pro ty dějiny. Často to vypadalo, že to jsou jako ty velký kluci a holky. A stačí pak někdy velmi relativně malý časový odstup a najednou ta postava zbledne a ztratí se. A ukáže se, že to s tím leadershipem nebylo tak silný, ten určitě nemyslíš Angelu Merkelovou. <laughs> No, ale je to, že jo, je to typy... Však si to vezměte, jako 15 let Evropa fascinovaně přihlížela jak ta paní vysedí problém a jak prostě... To byl hlavně úspěch ty, ty obrovský sily ekonomický Německa. A když se díváme na dnešní těžkosti a problémy, tak zjistíme, že za mnoha z nich stála ta paní. Já na to nikdy nezapomenu. Tehdy jsem to řekl, když mě neutloukli, kdy stáli s Olandem v Minsku s, s Lukašenkem a jako dělili, vzpomeňte si na spoustu těch fórů, jako přinést mapu Polska, liď, jako nebo mapu Ukrajiny, to je, to je typická ukázka, prostě jako mm, to slavný Bratru Konových, muž, který nebyl, lídr, který nebyl vlastně, ho? A, a, a abychom nebyli jako v jednom učení. Tony Blair deset let modeloval Británii, Evropu, a teď je, jo, to, náro, národní lídři Boris Johnson musel opustit parlament, skotskou, pr, skotskou premiérku se brali. Deset let Nikola hrála o Británie a, a anglos, kusu anglosaského světa a teď je v base v celý vyslýchají skočtí policajti. Už je pustili, pustili. pustili? No, tak už si odfoukla, už se mohl odprachovat, ale, ale jo, chci říct jenom, že ten leadership se taky časový odstup nějaký, že, 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 že ty figury často jako potřebujou, jako to, to zní tak školské, ale je to pravda, jako to prověření aspoň trochu časem.
0: Mirku, kdo se současných globálních státníků to podle tebe spodňuje?
1: To je otázka. Já, já už jsem se za ty roky, kdy na tohle téma nebo podobný téma tam mluvím, naučil nejmenovat nikoho, kdo je živý. Protože. Tak do... <laughs> dobře. O těch, těch mrtvech ty tady Martin velmi dobře připravil. O, takže ty tam, ty tam, ty tam máme.
2: No tak já tím řeknu, jméno. No, řeknu Tak řeknu. určitě. Pokud bude mít tu kliku, a teď vyhraje a vyhraje volby, a bude mít možnost pokračovat. Tak za mě nepochybně Mateuš už moravěcky. O, dobře. Jsme v evropském, bavíme. Jo, bavíme, se, bavíme, jo, bavíme se v, v evropském rozměru, v Evropě, jo. Jo, ten kluk, který měl být otlouk, otloukánkem uh, přežilého dvojčeteka Čínského, tak je teda všechno než otloukánek. Já jsem točil rozhovor se Sašou Vondrou nedávno a Saša říkal, myslím, že znal jeho tátu a říkal, chlap, to byl chlap jako křemen starý, starý říkal, jo, zavřenej v base za komoušů, smrtelně nemocnej, papež si ho vyprosil do Itálie, dostal, dostal, zp... jako léky, vrátil se, dělal se zpátky do Polska. Věrný obraz svého otce, já jsem si potom starého pana Moravěckého studoval, tak premiér, vyhrajeli volby a budeme-li mít čas, premiér téhle země na rozhraní, na hraně dvou světů, s tím, jak, a nejen proto, a taky proto, jak formuloval v některých svých projevech na univerzitě v Heidelbergu, jak, jak formuloval svoji vizi Evropy. Za mě třeba Matouš Moravěcký v evropském rozměru, nepřeháním to samozřejmě, ale určitě ne ve evropském Za mě Matouš Moravěcký moc pěkná ukázka lídra, kterého zrodila krize.
1: Tak, a mě to tě to...
2: nefanoušci nepochválí. To to je takový to, 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 to,
1: svět, tak už to bývá. Svět není jenom komfortní prostředí, jo? ale mě se to já rozleželo a já řeknu taky dvě jména. Aby mě hlavně posluchači nenářkli z toho, že jsem opatrný, že jsem jsem alibista. Tak určitě to díky, a najednou z ničeho nic, to je to zajímavé, že leadership se skutečně objeví z ničeho nic, prakticky ze dne na den. Uh, tak je to samozřejmě Volodymyr Zelenský, který to, to je, jo, to to jako je jeden z těch lidí, který... Ale to jeho
2: si je musí uznat, že to tam je.
1: Je tady dobře vidět, jak vlastně každý ten člověk, který má ten potenciál, potřebuje i ten historický kontext. Jo. Bez toho kontextu vlastně tyhle dvě věci jsou spojitý nádoby a taky mě nepochválí posluchači někteří, ale sponě, ale za mě je to současný francouzský prezident, ať jakýkoliv, vlastně. tak prostě ty je, jeho vize, on má teda výhodu, že ve Francii je prezidentský systém, ale Emmanuel Macron je rozhodně člověk, který v té především západní vyspělí Evropě jako zásadně vyniká, jo. Z toho takového pro mě jako lajka, já nejsem politolog, všichni to vědi a tak za mě prostě ten, ta západní Evropa počíne evropskými strukturama,
2: jakkoliv
1: jsou důležitý pro chod Evropské unie, tak úplně ční nad tu všeť průměrnosti právě manuel Macron. Všichni
2: ho posuzují jako evropského politikosti a Michal to po návště, ty jsi to napsal po návště většiny. Macron tam řekl přesně to, co měl říct francouzský prezident, co od vlastně, něj čekali. Musí. Vlastně. musí.
0: Probírali jsme musí. to minule, že no, třeba no, to
2: nejakým... Já jsem to chtěl přemomínat, tuhle tvoji větu nezazněla tam a je potřeba i říct. Jo, jo prostě je třeba vnímat ty události v nějakým historickém kontextu, kdy uh,
0: my našima očima a našim vnímáním hodnota a postojů nemůžeme posuzovat jako vystoupení francouzského prezidenta. To prostě nedává smysl, kdyby francouz posuzoval vystoupení Janí Petra ale jako Bratislavy. Bratislavě.
2: Emmanuel Macron opravdu v Pekingu nemluvil pro pražskou kavárnu. Vůbec, vůbec, vůbec. Vždycky mluví pro tu svoji zemi. Si myslím...
1: A jsme u těch států opět, přesně, jo. Všimněte přesně, si jo. z toho, že když to jde um, do tenkého, jak se říká lidově, tak se to vždycky redukuje na vlastně. politiku svébytných států. Ostatně, to je i výsledkem těch vestfálských ujednání, že základní jednotkou řešení mezinárodních sporů, a to zůstalo do dneška uh, toho světového nebo evropského uspořádání, je stát.
2: Národní stát. Nejsme teď jako v té světové politice, ale Pedro Sánchez, který jako byl všecko jenom ne, tak ten, ten první opravdu jako veliký krok, plný odvahy udělal teď. Dostal na nařezáno v komunálních volbách strašně. A těsně před předsedním se odvolal k riskantnímu krok a najednou, najednou ti socani nabili dojmu v Španělsku, že fakt mají jako lídra. Jo? A Bůh jak to nakonec ve Španělsku dopadne. Tak, tak najednou na, na z toho hm, progresivistického úřednického typu se stal jako kluk schopný hrát o všechno z minuty na minutu po porážce, po porážce vlastní strany. Ona fakt, říct jako, si, si vezmeme Church a Michal, my to víme ve 30. letech, bezby od něj kurku, přátelé, nevzal. Stanley Baldwin, když se vrátil do úřadu, jako nejdřív jako vicepremiér McDonaldu, protože to nechtěl v době krize řídit, ale většinu měli konzervativci. A pak v, 37, a pak v 35. roce jako premiér, no, pro něj byl Vincent mrtvý muž. A nebýt písmentu a války, v životě už by se do politiky nevrátil a skončil by jako možná zajímavý, ale kontroverzně spíš neúspěšný politik. To jsou ty krize, bez nich to nejde.
0: Když se podíváme na to, jak Lidi vnímají ten leadership a teď, Mirku, na tebe, zabrousím do Egypta, jo, kamínám s tebou, pyramidy, jo, to uctívání těch lídrů, a teď, ať je to farao nebo nějaký jako vysoce postavený úředník.
2: A nebo dneska prezident C.C. Nebo dneska prezident C.C. A to my nevíme, jestli o němirek může mluvit. Můžeš, Jak můžeš asi,
0: mluvit? Egyptěni, egyptěni, asi nemůže.
2: Asi nemůže. Můžu, samozřejmě, že
0: Je to fantastický prezident. Je to skvělý prezident. Je to prezident.
2: My tě, my tě, my tě rozumíme.
0: <laughs> A, uh, <laughs> vy to vidíte.
1: <laughs>
0: je to těžký. Uh, ty... Pyramidy prostě jsou symbolem nějakého obdivu, což dneska nevidíš. Dneska vlastně už ten lídr uh, nesklízí žádné jako široké obdiv. No, máš pocit, že jo? Já, já... říkám, že jí musíme stavit pyramidy, jo, tak ale já si no, si vzpomíná... Churchill by si nějakou zasloužil místo toho, vzpomínám i na sochy jako růžovu. Já se
2: vzpomínám Sánter Pompidů, nebo se vzpomínám Mitteránovu pyramidu jo, jo. v Louvre a každý do dneska ví, že jí postavil Mitterám. To si myslím, že neví Martin skoro nikdo, ale to nevadí. Ty poslali, že, fakt si myslíš, že to neví nikdo?
0: Já si myslím, že to neví nikdo.
1: V Mhm.
0: No. Já si myslím, že si lidi myslí, že to je nějaké jako spiknutí při všichni četli dena Browna a šifra mistra Leonarda, kde to je, je, no. to to je, taky jako je. V obrácená ta pyramida, že
2: <laughs> jo? <laughs> já moc nečtu. Tak.
0: To bylo nezvyklý příspěvek do seznamu literatury našeho vrchního knihovníka Petra Boroše.
1: Šmývní
2: muchem děkujeme. Děkujeme ještě. No. Fakt jako, A, m- ale m- si díky. můžeme říkat, že oficiálně. Je to náš knihovní. Příběh
1: civilizace, no, bych asi doporučil k tomu. Já, tam je hrozně, hrozně zajímavý, jak ten leadership souvisí s společenskou smlou. A Teď mluvíme táv o orientálních despocích. Ne, to se nedá tak snadno přeníst. Ale ptala se třeba na pyramidy, tak necháme na chvíli vydechnout posluchače od moderní politiky. Jo. Uvítáte to dámy, tady za náma sedí Určitě. jako majitelka, majitelka tady toho úžasného studia, ale ani nedutá. nebo asi doma zakázaný, nemá mikrofon. Tak. tak u těch pyramid to bylo něco, co udržovalo společenskou smlouvu v chodu, protože ten panovník si stavil pyramidu, která mu měla zaručit posmrtný život, výstup mezi bohy. Ale to nebylo jenom tak za nic, jako to nefunguje tak, že přijdete a řeknete: Já jsem váš král, a vy mě všichni ustívejte. Ale je to vždycky biznis, je to vždycky něco za něco, je to kontrakt, je to společenská smlouva, proto často. Teď se moderoval nějakou debatu neveřejnou o společenských smlouvě. a tam právě jeden jako slovutný právník český mluvil o kontraktech, je to vlastně nepsaný kontrakt mezi lidma ve společnosti a ty lidi za to očekávají, když ta budou se účastnit takovéhohle projektu, že za to se ten panovník, ten lídr o ně postará. On taky zaměstnával, zhruba, když se to spočítá, velkou pyramidu stavilo 10 000 lidí na místě, 10 000 lidí v zázemí, to je 20 000 dospělých chlapů tehdy, kteří byli monogamně Oženěný, to je 20 tisíc žen, to je 40 tisíc lidí, jejich rodiče na nich závislí, plus děti, 100, 150 tisíc lidí, který ten panovník platil. Takže to oni, že, že se účastnili na tom, aby ten jejich bůh, jako se o ně postaral, tady i na onom světě, tak za to dostávali zaplaceno. Ten panovník stavěl tyhle velké pyramidy, které byly nejen symbolem a náboženským, náboženským vlastně tvarem, ale zároveň mu umožňovali redistribuovat tuto obrovské bohatství Egypta, který pramenil ze zemědělské produkce. Do té většinové společnosti, která mu za to byla vděčná, a takhle to mohlo fungovat. A v okamžiku jsme někde, o několik set století později, o několik století později, oropí se rok 2150 před Kristem, Nil přestává zavodňovat Nilský údolí, není zemědělská úroda, ten panovník najednou přestává mít zdroje, přestává být tím pádem Bohem. A celý se to rozpadá. Jsme u jednoho z těch dalších zákonů civilizačních, že každá civilizace, ať chce nebo nechce, a budeme o tom mluvit v jednom blízkých dalších pořadů o takzvaném degrowth nebo nerůstu, tak vlastně se začíná rozpadat, protože panovník nemá zdroje, aby si postavil pyramidu. Lidi nedostávají zdroje, takže nemají důvod, jako s tím státem souznit a dělat něco pro něj a jdou domů. A celý Egypt se rozpadá na, na různým komunity. No. A takhle to v jiném, samozřejmě v jiném kontextu funguje i dneska. Všimněme si, že ty jsi to říkal minule. A někdo se na to ptal v debatě, jako, kde jsou ty data. To je jiná věc, ale 98% mandatorních výdajů, tenhle stát nemá zdroje. A já nechci, nebudu věštit, ale mě z těch dat, co s Martinem děláme 20 let, tak z nich jasně leze, když stát nemá zdroje, tak, tak to končí.
0: Hmm. Jenom... Což ale nemusí být
1: negativní. Ne, protože ale to. jedna z těch, no. z, těch, z těch dodatků, těch teorií v okolapřech, který s Martinem děláme, v okolapřech ve, ve smyslu skokového snížení komplexity. A, a říká, že než ten systém, který se všemi prostředky brání, té reorganizaci, tomu zefektivnění, tak je jednodušší nechat to rozpadnout na základní části a začít to budovat znova.
2: K tomu moderní paralela příběh. Frank Roosevelt byl čtyřikrát zvolený prezidentem proto, že se mu podařilo, neříkám, že to udělal, že se mu podařilo přesvědčit Američany o tom, že zachráně před velkou hospodářskou krizi. Jo, začít to, jednak to řeč, jeho schop... Jediné, čeho se musíte bát, je strach sám. Jo? a na to je strašně, ekonomové se o to přou bezmála už sto let. Máme rok 23, 90 let se přou o to, na tohle téma, jestli byl fašista, Tou to mírou těch státních zásahů nadávali mu do fašistů běžně. Jestli
0: to nakonec neprodloužilo tu krizi,
2: to tak, je tam oblíbená, jestli, Ano, ta... jestli to neprodloužilo tu krizi, jo. Láďa Tejovský, paměti, můj kolega na fakultě napsal nejhezčí větu o Franku Rozvoltovi za mě na otázku, jestli, jestli uh, New Deal, nový úděl jeho program protikrizový uspěl, tak Láďa řekl: ano, ale potřeboval na to deset let a světovou válku. Jo? Čili, ale, ale či, jestli je zachránil před tou krizi, nebo ne, nebo se Amerika nezuscitová navzdory New Deal, to je jiná věc, ale přesvědčil Američany o tom, že je zachránil před tou krizi, že je ten savior of capitalism, spasitel zachránce kapitalismu a to je to, je to o čem mluvil Mirek o, o starých Česech. Jo? Důvěř, začali mu důvěřovat, že to dá. Zachránili, začali věřit tomu systému. Nerozpadl se to. Žádná revoluce v Americe nenastala, byť se o ní hodně mluvila, měli z ní politické lidi strach. Přesně to akorát v moderní době.
1: A to je zajímavý, ta podprahovost těch společností, ať jsou jakkoliv starý, nebo moderní, tak člověk má ve svý povaze, nebo většina lidí, statisticky většina lidí, si klás otázku, a kdo to tady vyřeší, nebo kdo to zachrání? Jo, my na jednu stranu se rádi bojíme a jsme individualisti a tak dále, ale na druhou stranu se říkáme, a kdo teda?
0: Tady, ty máš fantastickou část v sedmi zákonech, a to se sem hodí, a měli bychom si do tady říct, Londýnský
2: požár.
1: Jo. Uh, proč jsi... 60.
2: léta se pro posluchače 17. století, aby bylo jasno.
1: Já tady mám k tomu citace někde dokonce a já to z Já jsem, já to, zhlaví, já jsem, uh, uh, já to tady... Uh, na... Londýnská Lexe. Už jsem žil kostela, tam, tam do dneška vlastně ten kostel stojí, jako kolem původný... a
2: To byla mimochodem, přátelé, hygienocká štri, to byla, to byla štri francouzských uprchlíků, hygienotů před Londýkem 14., to o čem bude měrek mluvit.
1: Tak tam je velice zajímavý a Daniel Defoe, a který pravděpodobně neměl ty informace ze své ruky, ale od svého strýce.
2: Pardon, opisovánka protihovníka deník morového, morového
1: roku. Deních morového roku, fantastický čtení, tak popisuje ty dlouhé týdny a měsíce, jak to v Londýně probíhalo. A zmiňuje zásadní věc, která taky souvisí s tím leadershipem a seřízením vlastně města. Což si dovolím tvrdit, že tehdy Londýn byl svým způsobem stát ve státě. Nevím, Martin ani překivuje mírně, takže asi jo. Tak jedno, já tady mám.
2: Promiň, na pravu na Prahu 17. století, pokud se vzpomínám, doby. jedno ze dvou měst, tří měst evropských, které měly přes 10 000 obyvatel. Londýn, Paříž, Napoleon.
1: Benátky, možná ne. To je jedno. Tak on píše, já budu dva citáty, jestli můžu. Ty jsou velice zajímavé v souvislosti s covidem v Česku a tak dále. Tak první citát cituju. Ať už byly výdaje či potíže jakékoliv, dvě věci se ve městě ani v předměstích jedinkrát nezanedbaly. Potravin byl vždy naprostý dostatek a ani ceny se příliš nezvýšily. V podstatě to ani zařeč nestálo. To znamená, že ta ta městská rada prostě dávala pořád, neustále dozorovala to, aby se ta velká krize nestala příležitostí pro několik málo vyvolených na úkor té většiny. To je strašně důležité. Však
2: si to vyprávěl Egypt, krize za Mulsího a pak za Sisího, když bylo nejvíce nejvíc objeví se vojáci rozvážející chleba. Nebo...
1: Tak a druhej citát. Může být trochu delší. asi. Jo, tak cituju. Městská rada moudře podporovala lid na duchu, vydávala znamenitá nařízení a předpisy pro zprávu obyvatelstva, pro udržování pořádku v ulicích a pro zajištění toho, aby se každému dostalo všeho potřebného. Na prvním místě přijali starosta z hejtmany usnesení, že oni sami z města neodejdou, naopak, že budou vždy po ruce, aby všude byl zachován dobrý pořádek. Jedním slovem, aby konali svou povinnost a byli hodní důvěry a tak a tak A přesto, že se klidu chovali se vším možnou mírností a laskavostí, udíleli se zasloužené tresty lotlům, zlodějům, lupičům. A rovněž tak městským úředníkům nechyběla rozhodnost při výkonu jejich práce, jak to ostatně také přislíbili. Náš pan starosta i hejtmané byli neustále na ulicích a v místech největšího nebezpečí a jakkoliv nebyli rádi, když se kolem nich tlačilo příliš mnoho lidí, mluvíme o moru, přese jen v nutných případech nebránili lidem v přístupu a každého trpě, trpělivě vyslechli i s jeho stížnostmi a stezky. Konec citace. A teď si to, ať nechci to každý posluchač promítne například do toho, jak to bylo v Praze v době covidu.
2: A v kontrastu s tím, ať už byl jeho politický osud jakýkoliv, vzpomněme si na nejmenovaného New starostu v době paru dvojčat. Přesně tak. Deně s lidma. A to je ten... ten, ten se
0: ten... vybavil ještě Igor Němec, bývalý pražský primátor. A <laughs> povodně. V době počínající totální katastrofy. Nadmíru Vitečná.
1: Mi... A za půl hodiny se topili lidi na Florenci. Teď, Málem. Teď, tady,
0: tady zřítil scénář, což je dobrý, dobrá příležitost se chýlit ke konci, protože uh, společenská smlouva, Jo, to samozřejmě s ním hodně souvisí, ale já
2: si myslím, že na společenskou smlouvu by se měli udělat Special. solo,
0: solo deal, protože... Já mám bysme...
2: jenom jednu poznámku, jo. To, ten leadership, my jako se snažíme mluvit o těch pozitivních líderech, ale... A ten Berluscon je někde jako na hraně těch dvou světů pro spoustu Italů jako pozitivní figura. Obecně, jako když Ček se podívá na ta data, Konec konců je to data rán, tak, tak, tak tam moc těch pozitivních dat nakonec najdeme, Ale nepochybně fascinující lídři, to slovo je neutrální, fascinující lídři byli jako i, i ti druzí. Jo? Duče nepochybně byl pro byl 20 let pro vě, většinu Italů fascinující lídr. O tom vůbec, ne, o tom vůbec jako není sporu. Takže no? yep. že může, může mít ten leadership jako opravdu jako různý, jako taky hodně temný kontury.
1: Mně napadá jedna věc, jak už jsem říkal, tak já měl velký problém svý, ve své době, když jsem psal sedm zákonů, najít jako um, reliabilní publikace k leadershipu, který vlastně nejsou. Teď to hodně napravil ten Henry Kissinger, který ale vyšel, bohužel, pro mě příliš pozdě, tak možná mluvím vydání. Ale tyhle ty chlapíci jo, a Berluscony si myslím, nevím, kolik má oficiálních životopisů, ale je to úžasný projekt na vytěžení toho, co se stane, když politické strany jsou kompromitované, především díky své vlastní, vlastní nekompetentnosti a, a jakým způsobem jeden člověk, pokud se podaří naplnit nějaké vstupní problémy, má kapitál, má charisma, tu umí, nebo ví, jak tu moc uchopit, co se vlastně s tou společností skokově může stát, jo.
2: A má tu touhu pomoci, která má je důležitá. A nezřízenou
1: to... touhu, nezřízenou touhu tak, pomoci jo. za každou cenu. Jo.
2: A mimochodem je to moc pěkný příklad toho, jak je ta zdánlivá politická stabilita strašně křehká. Jo? To konců vidíme ve Spojených státech. když se vzpomeneme na to, co se dělo v kapitolu před pár lety, 6. ledna 2021, jak je, nebo jak vypadala americká města v době řádění e, BLM, panejo, tak e, od zbrojování policie, všech jsme o tom mluvili. Je to všechno mnohem křehčí a, a pak je jenom otázky, jestli se objeví ten či onen lídr, a, je, a jestli, jestli to bude ta pozitivní figura, anebo jestli to bude ten démon, který prostě ten národ svede na nějakou cestu jinou. Jo? Což zas nutno říct, ten Berlusconi nikdy neudělal, abychom byli spravedliví. Jo? Silvio to hrál na sebe uh, a, a, a nikdy jako, to nebyl, by se to mnozí pokoušeli a pokoušeli, ale dneska ty nekolonky jsou jako hodně hnusný. Jo? Tak nikdy to žádný musel jako jako bůh nebyl. A
1: teď je Aby, otázka. Abychom
2: zas byli... jako
1: A teď je zajímavá otázka, protože na jednu stranu my asi všichni tři vyzníváme jako kritici Evropské unie, ale zároveň je potřeba říct, že Evropská unie má obrovský smysl a je otázka, do jaký míry to bylo právě díky Evropské unii a těm toho fungování, toho společného evropského prostoru, že Berluscony asi ne, ani nechtěl, ale ani nemohl udělat to, co by třeba ano. udělal Důče. Jo. A to jsou ty zaplať pámbu, že ta Evropská unie tady v tomhle přesto všechno, jaký má potíže růstu, tak že tady je.
2: Schopnost korekce. O tom není spolu.
0: Tak děkujeme. Já děkuji, že jsem vás zase mohl poslouchat. <laughs> Děkujeme, že no. nás podporujete, děkujeme, že nás posloucháte. Chystáme spoustu věcí. Mirek někam odjíždí teď.
1: Já než mám obhajobu jednu ve Štrasburku, na to se těším, protože jsem nikdy nebyl, když tam žil. Jo, já znám leta. v Trasburu
0: hodně dobře a byl jsem tam. I se, i se, i se, rodi, ro, poprvý jsem tam vzal loni rodinu, jinak tam vždycky jezdím sám. Tak
1: já, já jsem letoval, tak já těším pravdu. na to muzeum města Schlesburg a eh, na tu přehradu městskou, eh, je která fantastická, tam je.
0: Ale samozřejmě musíš jít přesně tak do Petit France, což je ta
1: tak já doufám, že tam začneme.
2: A já si nedám pokoj. Musíme jednou udělat samozřejmě i ty parouchy, jo, ty fidelikasty, které jsou fascinující to ukázka leadershipu.
1: Budu v Neapoli a na to se těším hodně, protože tam jezdím rád, mám tam kamarády, skvělá kuchyně, sluníčko. A,
2: a no, tam měl i Mančov taky jednoho lídra.
1: A skvělá konference egyptologická s několika vlastně nejlepšíma lidma ze světa, který dělají výzkumy v Egyptě. Tak...
2: Jak říkal, jsi tam Kar... byl teďka někdy
1: v Neapoli, tak ne, já ne, tam ne. byl na Vánoce. Ne, ne. Ne. Ne, ne, relativně
2: ne. nedávno, jak říkal Synon Karluči, a panoráma ve Prchom. Takže my jsme
0: udělali
2: tu Neapol, ne? Já bych moc na to udělal.
1: jako město, Pompeje, no tak můžeme udělat Pompeje. Tak to myslím. Ale Pompeje je možná moc úzkoprofilový zboží úsko. Ne, pro poskukače. Neapol, neapol, jako ale... jako, jako, neapol jako
2: model no. velkoměsta, komplikovaného jako složitýho. Můžeme no. do toho
1: narvat Norberga Šulce, vlastně to, jak ty, te, jak ty města mají svůj jako flavor. On tehdy udělal Geogénius loci, slavná kniha. Mohl, kde města. má Chartu?
2: Města. Ostatně, já jsem městař. městař. Já. Čím víc lidí ve městě, tím víc já to, to miluju. Já, já,
1: já taky ty města já, už dělám. 40 stupňů, stupňů
2: ve městě a, a prostě jako milion lidí tam já božívám. Mimochodem, milí přátelé, víte, co je pro mě nejhorší. Návra? Já jsem v Praze nešťastný. Praha je senzační město. A ten, když se člověk vrací z těch Káher, Nových Jorků, Londýnů, Dílí,
0: tak je to vesnice.
2: A teď jedu autem z letiště a vidím tu kapličku, tak to na mě padne. Staročeši, mladočeši, drobečková politika. A vím, že jsem doma a na mě tak strašný stezk po tom velikém městě. Ne, tak uděláme město. Tak děkujeme. 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 A mějte dne. se dobře.